0: Når man står over for portrætter malet i guldalderen, kan man måske umiddelbart opleve og forstå nogle af de følelser, som billedet indeholder. Men billederne gemmer ofte på flere oplevelser, som man kan få, når man hører historien bag maleriet og hører om de valg, som malerne har taget. Udtrykket kan nemlig ligge langt fra nutidens æstetik, der er præget af muligheden for det fotografiske snapshot. Det fortæller museumsinspektør Anna Skram weilby fra den hirsbrunske samling til den anden radios Henrik Moral, hvor de ser på udstillingen fra den bedste side på træt og følsomhed i Golaråd. Det
1: er jo en portrætudstilling, så vi har stort set kun på med. Og der har vi en sektion, som handler om det, vi kalder skudt omsorg, som er, når følelserne måske ikke kan ses i ansigtet, men de alligevel gemmer sig rundt omkring i portrættet. Det kan være i genstanden, eller det kan være i en berøring, hvis der er flere personer på billedet. Og det har vi et eksempel på her med Eggersbergs portræt af Præben Bille Brahe, som var greve, og så hans anden kone, Johanne. Og det er et portræt, der er malet i anledning af deres bryllup. Mange portrætter bliver malet i forbindelse med store begivenheder, og der er bryllupper en vigtig ting. Så det er netop sådan et bryllupsportræt, vi ser her. Man kan ikke se på dem, at de lige er blevet gift, men det var altså anledningen. De er sådan ret neutrale at se på i ansigtet. Vi vi kan ikke lige umiddelbart se, om de skulle være meget forælskede i hinanden. De kigger for eksempel ikke på hinanden. De har ikke rigtig kontakt, øjenkontakt eller noget. De har heller ikke rigtig øjenkontakt med os. De kigger sådan lidt forbi os på en måde. Så hvor er følelserne henne? Det har jeg spekuleret meget over, hvor følelserne er. Fordi de må helt sikkert være der, for vi er midt i romantikken, hvor følelser er en vigtig del af det at være et dannet menneske. Så hvis ikke de var der, så er der et eller andet galt. Og så kan man jo gå på jagt, <laughs> og det har jeg så gjort. Og i det her billede, der ligger det for eksempel i en meget sådan diskret berøring, der er, men de sidder meget tæt, og, og han har armen om hende. Og det er ikke, fordi der er så meget hudkontakt, der er sådan en beskyttende arm rundt om ryggen på hende. Han hviler hånden på hendes stoleryg. Og det er så måske cirka det, så er der nogle andre tegn i billedet, som handler om, hvem de er som mennesker. Han har en bog med fra sit meget store bibliotek, han var en meget belæst mand, og samtidig så var han også en rigtig dygtig herremand, en dygtig landmand, kan man sige. Han var meget vældig blandt sine medarbejdere og, og drev sine godser med stort tæft. Det er også meget diskret, men han er sådan solbrændt på den nederste del af ansigtet og ikke i panden, fordi man går jo med hat på det her tidspunkt. Så han har ikke fået så meget sol i panden, men man kan se, at han er en mand, som opholder sig meget udendørs og har fået en, måske lidt mere en sund kulør. Så der er de to tegn på, hvad den her mand består af. Han består af sit landbrug, og så består han af sin bogsamling. Og så har han altså giftet sig for anden gang. Hans første kone døde, men de nåede at få nogle sønner. Så her med andet ægteskab kan vi være ret sikre på, at det er et ægteskab og ikke et fornuftsægteskab. For han har ligesom sikret affølgen til godset. Så Johanne her må han simpelthen have været lun på. Og hun er noget yngre end ham vi kan da håbe, at hun også var lun på ham. Det er svært at se i billedet. Hun er fint klædt på og har fået diadem i håret og, og sidder så og syr på et eller andet fint håndarbejde. Det er svært at se. Hun har fingerbølge på fingeren. Og så har hun et meget stort kashmir som måske har været lige så kostbart som hendes diadem. Det var simpelthen en luksusvare, som skulle transporteres hele vejen fra Kashmir-provincen i Indien. Det er en virkelig prestigefuld genstand. Og dem ser vi i mange kvindeportrætter, at nogle gange har de ikke engang smykker, så har de bare deres meget, meget dyre sjal med. Man kan selvfølgelig også forestille sig, at det har været en praktisk ting i nogle måske lidt kolde stuer her, før centralvarmens opfindelse. Så, så de har haft brug for at kunne lune sig lidt med lidt kashmir og Så der er også noget omsorg i det, at han selvfølgelig sørger for, at hans kone har nogle dejlige ting og holder sig varm.
0: Og samtidig også en markering af, de
1: de er klart Velhævne. Det har været et tegn, som alle på den tid har kunne aflæse, at Nå, hold op. hun har virkelig fået det fine kashmir som trods fastlandsspæringer under Napoleonskrigene er, altså er nået frem. Men det er også meget moderne, så der er også nogen, der har haft europæiske kopier. Det kan man måske ikke lige se, men man kan jo gætte på, at når det er Velhævne folk, vi taler om, at det så er den ægte vare.
0: Sådan et portræt, der kunne man også have siddet der strikket.
1: Det kunne man, og det er i hvert fald gennemgående for mange af de kvinder, vi ser i guldalderens portrætter, og specielt i Eggersbergs portrætter, som det her er, at de har noget håndarbejde. Men der er en klar markør af, hvilken klasse de kommer fra. Hvis man er adelig, så syr man eller broderer noget, som måske ikke er så nyttigt, men som er fint håndarbejde. Og så er der borgerkvinderne, de strikker. Og de strikker som regel på strømper. Vi kan jo for eksempel se på på portrætter, fru Schmidt hvor hun sidder og strikker på en strømpe, og fru Smith, hun var mindst lige så velhavende som hver adelsdame, og måske også en hel del mere, fordi det gik ikke nødvendigvis så godt for adlen på det her tidspunkt. Men fru Smith, hun havde penge, og havde jo sådan set ikke grund til at strikke strømper til familien, fordi hun kunne bare købe dem. Men hun er jo ikke kommet sovende til det som borgerfru. Det er jo også en del af moralen på det her tidspunkt, at man er arbejdsom, og bare fordi man sidder og venter, som hun gør måske på, at hun skal ud og køre og til selskab, så kan man godt gøre nyttetiden, så hun strikker på en strømpe. Og så er der for mig også et følelsesmæssigt element i det at strikke på en strømpe, nemlig at man strikker den jo til nogen. Det er jo ikke bare noget, hun gør, fordi at hun skal holde sig beskæftiget. Der er også nogen, der skal have den. Og det kunne være hendes mand eller børn eller børnebørn, der trænger til varme strømper. Og det her er et tidspunkt, hvor industrialiseringen begynder at rulle, også i Danmark. Den har været i gang i England i nogle år, så der er begyndt at komme de her rygende skorstene rundt omkring i landskabet. Og der er også i Danmark en stor industriel strømpeproduktion, faktisk, som fortæller os, at at hun havde virkelig gode muligheder for at købe strømper til familien. Og det betyder, at der på det her tidspunkt opstår den forskel, som vi også kender i dag, mellem det fabriksrømstillede og så det hjemmelavede, som ikke var der før, selvfølgelig før der var fabrikker. Og det giver også det hjemmelavede et følelsesmæssigt indhold. Nemlig, at man gør det, fordi man holder af nogen. Ligesom når bedstemøder i dag strikker trøjer til børnebørn og sådan noget. Det er sikkert dyrest at strikke en trøje, end at købe den. Så det er jo ikke det, det handler om. Det handler om, at det er strikket med kærlighed. Og det er også det, fru Smidt gør her. Og så er det altid strømper, de strikker på. Jeg ved ikke, hvorfor det er sådan, men det må være, fordi det er en nyttig ting også. Så alle skal have strømper. Fine hvide ulstrømper. Det, det strikker rigtig mange guldalder madamer på i portrætterne. Og så er der jo noget med hudkontakt. Når vi holder af nogen, så rører vi ved dem. Huden er enormt vigtig, og følelsen og følesansen hænger også tæt sammen. På bordet ved siden af hende, der ligger der et par handsker. Og de handsker, de handler om, at der er forskel på at være ude og på at være hjemme. Når man er ude, så tager man handsker på, fordi man skal beskytte sig mod omverdenen og og ikke være i kontakt. Og måske endnu vigtigere, når man er hjemme, så tager man de handsker af. Vi har også andre eksempler hos Eggersberg. Det store familieportræt af familien Nathanson, hvor forældrene kommer hjem til børnene, så tager moren straks sine handsker af, fordi nu skal hun jo røre ved sine børn. Så følelsansen er også tæt knyttet til det at have varme følelser og agere på dem. Og så det med ude og hjemme, det er måske en af de store forskelle, på vores liv i dag, og så dengang at dengang for 200 år siden, der opretholdt man en meget klar distinktion mellem det intime og det offentlige rum. Hvor vi i dag måske er mere tilbøjelige til, i hvert fald hvis vi taler om følelser, at vi også lægger følelser i vores offentlige liv. Hvis vi er af vores arbejde, for eksempel, hvis ikke vi føler, at det giver mening, eller at vi har varme følelser for det, så bliver vi ulykkelige. Det er jeg ikke sikker på, at et menneske på samme måde ville have lagt helt så mange følelser i sit arbejde, eller at, at hele identiteten kunne ligge i et arbejde nødvendigvis. Og så er der simpelthen noget med, at der er ting, man giver udtryk for ude i verden, og så er der ting, man holder til privaten. Det kender vi selvfølgelig også i dag, men jeg tror, at skældet var endnu større dengang. Man kan se det i boligindretningen, for eksempel. De lejligheder, der bliver bygget efter Københavns bombardementer de brænder, der har været i København, omkring omkring århundredeskiftet 17-1800. De ligner også de lejligheder, som vi i øvrigt kender, som blev bygget senere i 1800-tallet. At soveværelserne ligger altså et helt andet sted end de offentlige stuer, hvor man inviterer gæster. Og der har man altså tidligere måske sovet og arbejdet i det samme rum og haft gæster også der, og så stod sengen bare over hjørnet. Det bryder 1800 tallets mennesker sig ikke om. Der er klare skæld.
0: Hvis man ser hendes ansigt, så virker det jo ikke, som om det er for ansigt.
1: Nej. Nej, man kan godt blive lidt overrasket måske over, hvor direkte det er, og man må formode, at det ligner. Hun har i hvert fald fået alle dobbelthægerne med, og hun er ikke sådan meget imødekommende. Jeg har spurgt mange mennesker, hvad de tror, hun føler, for det er for mig ret svært at se. Det har mange mennesker en mening om, men de meninger er meget forskellige. Så der er et eller andet her i Fru Smidt, som er lidt svært at aflæse, og som afhænger meget af, hvad man selv kommer med. Det er måske det, der også udgør et godt portræt, at det sætter ens egne tanker i gang om, hvad den her dame må kunne føle, og hvilket liv det er, hun har. I virkeligheden er hun måske bare neutral. Måske er hun bare afslappet, og, og måske handler det om, at Eggersberg gerne vil portrættere hende, som hun faktisk ser ud, og ikke som hun så ud lige i et øjeblik, hvor hun smilede, eller rynkede brynene eller at det handler om, hvordan essensen af den her kvinde er. Og der skal ikke være noget, snapshot-agtigt over det. Det skal bare være sådan, som hun faktisk er.
0: Men følelserne bliver så vist på en anden måde?
1: Ja, så kommer de jo ud i, netop i genstandene i strikketøjet og i handskerne, og hun har også det her meget store cashmere-sjal, som ligger sådan, sådan lidt henslængt på hendes fine sofa- som også er en standsmarkør, kan man sige, fordi de koster simpelthen så mange penge. Men nu var hun gift en købmand, som handlede med varer fra hele verden, så hun har selvfølgelig haft adgang til et eksotisk stykke påklædning her, som var højeste mode og som var svært at skaffe, så der er meget præcis i det. Ikke? Så det har hun selvfølgelig med. Og så har hun strusifier, fordi det var moden ved hoffet. Så selvom hun er en borgerfrue, så kigger hun altså opad i, hierarkiet, i klassehierarkiet, kan man sige, og efterligner sådan, som man gjorde det ved hoffet simpelthen. Om hun er kommet ved hoffet, det ved jeg ikke, men det kunne man måske godt forestille sig, at nogle af Danmarks mest velhavende mennesker også er kommet ved hoffet. Det var sådan, at hendes mand havde tjent så mange penge på den her handel på både Vestindien og Østindien, Ostindien, som det hedder, altså det vi i dag kalder Indien, at, øh, at han kunne låne staten penge, da vi var ved at gå bankerot. Så der har altså været rigeligt i den familie.
0: Nu havde det betrættet med Eggersberg, de sad tæt sammen, ja. men øh, man kan også vise en samhørighed på en anden måde.
1: Ja, der er jo mange øh, ægtepar, som bliver portrætteret i pangdang-portrætter, altså hvor de ikke sidder sammen, men får hver sit portræt, og så er meningen, at de skal hænge ved siden af hinanden. Det har vi et godt eksempel på her, nemlig Købkes portræt af Oberst Hø Guldberg og hans frue. Og det er jo sådan nogle øh, samfundsstøtter, som sidder sådan helt traditionelt i deres mørke tøj, deres bedste tøj, må man formode og har sat håret og, og kysen. Og så er de altså blevet portrætteret i hver sit brystbillede. Det vil sige, de for lige brystkassen med, men man kan ikke se deres hænder, man kan ikke se, hvad de gør med hænderne. De kigger mere hen mod hinanden, end de kigger på hinanden, men de er i hvert fald orienteret mod hinanden. Og de er jo samme format og samme farveholdning, så de hører helt tydeligt sammen. Og der kan det måske være svært at lige se den store romantik her mellem de her mennesker. Men de har også været gift i rigtig mange år. Det er et midaldrende ægtepar, Hvor det måske handler om nogle lidt andre ting end den store brusende kærlighed, der handler det mere om, at samfundets grundlag blandt andet er den solide familie, hvor far og mor har hver sine roller, og man respekterer de beslutninger, som farmand tager. Og det kan man så skrue helt op på det store niveau, hvor det er kongen, der er faren, i familien, den store familie, og hvis man lytter til ham og gør, hvad der bliver sagt, så bliver alle lykkelige, og så hænger samfundet sammen. Der er tit i guldalderen sådan et mikro- og et makroniveau, som hænger tæt sammen, som handler om, hvordan samfundet har det bedst. Det tror jeg, de har været ret sikre på, at hvis alle lyttede til far, så skulle det nok gå. Og det hænger også sammen med, at vi er her i 1810'erne, 20'erne og 30'erne, der, der er vi på bagkanten af den franske revolution og Napoleonskrigene, så der har været ret meget tumult i Europa, og nu vil man gerne have lidt ro på. Der er nogle stærke konservative kræfter, som meget gerne vil, at vi ikke skal tale mere om det der demokrati. Så får man altså nogle ret sådan, gamle patriarkalske mønstre over, som også gør sig gældende i portrætterne.
0: Jeg har så kaldt et ro her for fornuft og ånd. Hvad betyder det?
1: For og ånd handler om, at i guldalderen ser man ikke nødvendigvis det åndelige eller det følelsesmæssige. Måske nok som modsætninger, men ikke som noget, der ikke kan samme et rigtig godt eksempel på det, det er H.C. Ørsted, som jo var videnskabsmand, fysiker, og derfor jo virkelig ledte efter alle ting sammenhæng, sådan helt køligt og med hovedet, men som samtidig også håbede på, at der var en mening med det hele. Der var et system eller en orden, som var guddommelig på en eller anden måde. Hans store værk hedder Ånden i naturen, hvor man kan se de her systemer, som måske er udtryk for en højere orden, end bare at verden er tilfældigt sat sammen. Og i på portræt af ham, der har han netop prioriteret den historie, nemlig at der er sådan en orden. Han er vist med det, som hedder en klatni-plade. Og klatni, han var tjekke og musiker og videnskabsmand. Og han perfektionerede et eksperiment, som man også kan foretage i dag. Man kan gå på YouTube og og se, der er nogle fantastiske videoer af, hvordan det foregår. Man lægger et meget fint pulver på en metalplade, og så stryger man kanten af pladen med en violinbue. Og så vil det her fine pulver lægge sig et meget smukt geometrisk mønster, alt efter hvilken frekvens violinbuen stryger med. Og det har Ørsted altså ville have med på sit portræt, fordi det er sådan et fint eksempel på, at der er en orden, og der er en skønhed i naturen, som han ville så konkludere nok havde noget at gøre med et, et højere væsen i en eller anden form. Han sidder med pladen i den ene hånd, og så ligger violinbunen ved siden af, og så er der forskellige instrumenter bag ham, som også handler om hans arbejde med elektromagnetismen, som jo var hans store opdagelser, som gjorde ham berømt i hele Europa, og som stadig i dag gør, at han er en af vores helt store videnskabsmænd. Og så er der det med følelserne. Det er et meget, vil man måske sige, stift portræt. Han kigger ikke på os, han ser ud til siden sådan lidt mod det uendelige på en måde. Og han sidder så med den her plade og balancerer det der pulver på pladen. Det står lidt stille. Det, at det er så stift, det har givet anledning til kritik af det her portræt, som fortæller os ret meget om, hvordan man i Ørsted samtid det her malede i 1822, og så senere hen, hvilke forskelle der er på, hvordan vi synes, et portræt skal være for, at det er et godt portræt. Det er malet af Eggersberg og Emil Hannover, den første, der forskede i Eggersberg. Han skrev en stor bog om Eggersberg i 1898, og han er meget kritisk over for det her portræt. Han synes simpelthen, det er dødsygt for sit liv. Det er stift, og det er næsten latterligt, den der plade, han sidder med synes han, det ligner en tvebak. Han har smurt med smør, og oven har han måske brugt violinpolen til at smøre den her tvebak med, og han kan overhovedet ikke fornemme, at det her er en stor mand. Så han synes faktisk, selvom han er fan af Eggersberg, så synes han, det er et ret dårligt portræt. Og det står i virkelig voldsom kontrast til den reaktion, Ørsted's egen familie havde, da de modtog portrættet. Ørsted han rejste et land og rig rundt, og var bortrejst, da portrættet blev færdigt, og blev leveret til familien. Og det var så altså hans kone, Birgitte, der tog imod det. Og hun blev simpelthen så glad, da hun fik det her portræt. Hun savnede jo sin mand selvfølgelig. Han var ude og rejse på en lang tur rundt i Europa. Det er næsten som om, at billedet kan erstatte ham, nu han er væk. Hun bliver simpelthen forelsket i ham på ny. Hun skriver de her ting i et brev til ham. Og det er jo heldigt for os, at han var væk, så hun havde anledning til at skrive et brev om, hvad hun følte omkring det her portræt. Hun synes både, at det ligner... Det er et velligende portræt, og det må alle, som ser det, være enige i. Men også, at hun får simpelthen hjertebanken af at se på det her portræt, og når hun er ude, så længes hun hjem til sit portræt. Så det er næsten som om, at han er til stede. Det er jo en ret stærk ting, må man sige, som på en måde kommer ind i kernen af, hvad et portræt skal, nemlig erstatte en person, som ikke er til stede. Om den person så er død, eller bare ikke er i rummet, eller i byen, eller i landet. Men øh, det er jo det, det handler om, at gøre et menneske, som ikke er der, præsent. Det gjorde det her portræt åbenbart for Birgitte Ørsted. Og så øh, går det hverken værre eller bedre, end at øh, det er omkring juletid, familien modtager det her billede fra Eggersbergs, og det er jo den gave fra Eggersberg. Han tager ikke betaling for det her, fordi Ørsted og Eggersberg var gode venner. Så har vi en anden kilde, et andet brev fra Karne Ørsted, som var år syvårige datter. Og hun skriver til sin far, at hun håber ikke, at han bliver vred, men hende og hendes søskende har besluttet, at deres julegaver vil de gerne give videre til Eggersbergs børn. Fordi Eggersberg har malet deres far så fint. Og det er jo virkelig et offer for en syvårig, må man formode at skulle afgive sin julegave. Og man kan jo forestille sig, at moren måske har haft en finger med i spillet. Der tror jeg måske ikke, at guldalderbørn og danske børn i dag adskiller sig så meget fra hinanden, at det ikke har været lidt svært at skulle afgive julegaven. Men det har de altså besluttet, at de vil gøre, fordi de er så taknemmelige for at have fået det her portræt af deres far. Så det er jo rørende. I udstillingen har vi så besluttet at have nogle møbler, som introducerer et element, hvor man kan røre ved ting. Det må man jo ikke ellers på museer men lige her må man godt, så øhm, der kan man åbne, så fortæller vi på låget af kassen, fortæller vi den ene historie med Hanover som var, synes, det var et dårligt portræt, og så nede her i kassen fortæller vi den anden historie om familien, som synes, det var et fremragende portræt, og som vagte mange følelser. Og så ligger der en ting, nemlig... Det var vigtigt for os, at der også var et element af berøring, fordi følelse og berøring er så tæt forbundet. Så ville vi også gerne, at vores gæster i udstillingen får noget at røre ved. Og det kunne vi så gøre på den her måde med, at der er nogle genstande, som knytter sig til de historier, der er omkring udvalgte af portrætterne. Og her var det selvfølgelig oplagt, at det var en julegave. Nu lille Karen gav sin gave videre til en af Egersbergs døtre.
0: Men hvad der gør, at vi så ikke umiddelbart kan tolke... Følelser. Er det ikke det samme nu som i 1800-tallet?
1: Altså jeg tror, der er sket et ret stort skridt i, hvordan vi synes et godt portræt er fra dengang i 1820'erne, vi taler om, og så i dag. Der er nemlig sket det, at fotografiet blev opfundet i mellemtiden. Og ikke bare fotografiet, men også det hurtige fotografi, hvor vi kan tage et snapshot simpelthen. Og omkring det er der opstået en estetik med, at vi kan godt lide et portræt, som giver indtryk af at være levende, være i bevægelse. At det ikke er det evige, det handler om, men nuet. At vi kan mærke det her menneske, fordi bevægelsen på en eller anden måde er indbygget. Og det er det, et snapshot kan. Og et snapshot kan jo også give et portræt, hvor man måske i hvert fald giver indtryk af, at den, der har portrætteret, ikke har opdaget, at der blev taget et billede. Og det ved man selvfølgelig rigtig godt, når man bliver malet, fordi man sidder trods alt model, og det tager lang tid, og man har også anledning til at tænke over, hvordan man gerne vil fremstille sig selv. Sådan vil det også være i dag, hvis man får malet et portræt selvfølgelig. Men der er er alligevel nogle andre ting på spil, som især Eggersberg måske er en god eksponent for, hvor det ikke handler så meget om, om du og jeg lige kunne tale med den her mand, eller føler os connectet med ham. Det handler mere om, hvordan vil den her mand gerne fremstille sig selv, og hvad er sensen af den mand. Og det gør man altså ikke med et hurtigt smil eller en bevægelse. Det gør man med et ret afslappet ansigtsudtryk, hvor man kan se, hvordan han faktisk ser ud, når han ikke laver grimasser, men også inkluderer nogle af de ting, som er i sensen af hans arbejde og hans virke. Og det er jo en gammeldags måde at gøre det på. Sådan har man lavet portrætter i århundreder, også før, før Eckersberg kom til, hvor man inkluderer de her attributter, som det hedder, som er ting, der kan sige noget om den her person, så vi faktisk, hvis man sætter sig ind i det, ret præcis kan aflæse, hvad har det her menneske været optaget af, hvad har han arbejdet med, og her er det meget tydeligt, at det er en fysiker, fordi han har sine instrumenter omkring sig, og det er altså en tradition, der rækker langt tilbage, i hvert fald til renaissancen, hvor man eksilerede i den her form for portrætter. Og den lever stadig i dag, men den er ret sjældent. Altså, man kan måske se det i portrætter af kongefamilien for eksempel, hvor man også i dag vil inkludere den slags genstande, der fortæller noget om personen, eller i portrætter af store mænd og kvinder. Der er lige blevet malet et portræt af Marianne Hjelved, hvor hun har sin håndtaske med. Det er et godt eksempel på det. Det er en ting, som karakteriserer hende, og som har været noget, som, som vi alle sammen tænker på. Marianne Hjelved, hun har sin håndtaske hos sig, så den skal selvfølgelig med på hendes portræt. Det er en gammel tradition, men du og jeg ville måske sådan med familieportrætter prioritere, at det var et, et mere levende billede, som var taget i en situation, som kan vække nogle minder om en god sommerferie eller, eller den jul, hvor farfar far var så godt humør, ikke? eller hvad det nu var. Den form for æstetik kendte guldalderens mennesker overhovedet ikke, fordi fotografiet var ikke opfundet på det her tidspunkt, og slet ikke det fotografi, som kan tage de hurtige billeder. Så der er sket sådan en helt konkret ting, som har forandret, hvordan man kan lave billeder.
0: Vi kom ind i børneafdelingen. Ja, i
1: familieafdelingen, kan man sige, hvor det handler om forældre og deres børn, både deres småbørn og deres voksne børn, og så lidt om søskende også. Så der er nogle stærke familiestrukturer på spil her, som karakteriserer guldalderen i høj grad, at man har en varm og stærk familie, både når børnene er små, men også når de er voksne, og nogle idealer, som vi på mange måder bekender os til stadigvæk i dag, selvom vi måske ikke, lever helt så meget op til det som dengang. Jeg tror også, at er formentlig stedet en hel del siden starten af 1800-tallet. Og nu står vi og ser på et familieportræt af Albert Kykler, som er en lidt mindre kendt guldaldermaler, som boede i Rom en stor del af sit liv. Og vi er også i Rom med det her portræt. Det forestiller en yngre kvinde med sine to små børn, og så hendes lidt ældre mand, som sidder og læser et brev. Kvinden er klart hovedpersonen, fordi det her portræt det forestiller... Elisa Paulsen, som var billedhuggeren Thorvaldsen's datter. Og Torvalsen er selv til stede i billedet, der står en byste af ham i baggrunden. Og billedet blev til på bestilling af Torvalsen, fordi han skulle hjem til København. Han havde boet i Rom i rigtig mange år. Og nu havde han altså besluttet, at hans otium skulle være i København. Så han er ved at pakke sit værksted og sit hjem sammen for at tage tilbage til Danmark. Og der vil han altså gerne have et familieportræt af datteren og hendes børn og mand. De skal blive i Rom, så der er noget adskillelse på vej her, som gør, at han får malet det her billede. Elisa, hun var datter af Torvalsen, og så hans kæreste, de to blev aldrig gift. Han levede med den samme kvinde, sådan on and off, i rigtig mange år, og de fik flere børn. Og Elisa her, hun er meget italiensk at se på, men giftede sig så faktisk dansk. Så den danske forbindelse blev trods alt opretholdt. Og det vi ser her, det er den perfekte familie. Det er farmor og børn. Alle er glade. Den ældste søn kommer med en rose til sin mor. Der er virkelig familieidyl for alle pengene. Der er også strikketøj, der ligger på bordet. Ligger der ikke en strikkestrømpe, men et varmt halsterklæde, ser det ud til. Og man kan jo forestille sig, at hun strikkede på sådan et nu, at hendes far skulle op til det kolde nord. Så han skulle selvfølgelig have et varmt halsterklæde. Så der er altså en kontrast her mellem hendes egen barndom, som ikke var ideal, kan man sige, i forhold til, at forældrene ikke blev gift og ikke boede sammen, sådan i hvert fald ikke konsekvent, og så den familie, hun har skabt sig, som er fuldstændig efter bogen. Vi ved også, at den er så meget efter bogen, så Torvaldsen måske synes, det var lidt for meget. Da Elisa skulle giftes med Oberst Poulsen, så var der nogle byråkratiske vanskeligheder, fordi hun var katolik og han var protestant, så det tog lidt tid at få papirerne på plads. Og der ved vi fra et brev, at Thorvaldsen har foreslået Oberst at de to kunne da så bare flytte sammen. Altså, de skulle nok blive gift, men de kunne godt begynde deres samliv. Og hvis der så skulle komme børn, så ville der jo også komme orden på det, når først de blev gift. Og det bliver danske Obers Poulsen altså meget forarvet over, at hans kommende svigerfar kan foreslå noget så upassende. Så han skriver et meget vredt og såret brev til Torvalsen om, at det kunne han ikke drømme om at gøre, at det er upassende, og det er pinligt på alle måder. Så der er altså en kontrast her mellem idealfamilien, hvordan man bør gøre det på det her tidspunkt, og så en anden form for liv, som vi jo kender i dag, hvor man jo kan leve sammen i overvis, måske aldrig blive gift og få børn og familie, og, og det betyder ikke helt så meget. Så der er en stor kontrast mellem både Torvalsens indstilling til tingene og, og så Paulsen's og så øh, i dag, hvordan vi har det i dag, og hvordan de havde det dengang. For jeg er så ret sikker på, at Torvalsen var de odd man out her. Ikke? Det har været ham, der var mærkelig at leve på den måde. Det har altså ikke været normalt.
0: Det virker jo sådan meget hjemligt med, at de ikke ryddet op, for Nej. at der lige skulle komme maler forbi.
1: Nej, der er faktisk lidt snapshot-karakter her, nu er vi lidt længere op i tiden. Det er Malen i 1838. Og det er lidt mere en situation end, end et formelt portræt, kan man sige. Det illustrerer familielivet. Elisa har sin yngste på skødet, og han har en bold i hånden. Der er noget legetøj, og den, den ældste kommer altså med rosen. Og I baggrunden er der en gyngehest, og et klaver. Og på stolen ligger der en kåbe eller sådan noget sådan lidt henslængt, og garnnøglet er faldet på gulvet. Og sådan, så det er mere et hurtigt kig ind, som om vi ser en af et vindue eller fluen på væggen, og ser, hvordan familielivet udspiller sig hos familien Poulsen. Det er selvfølgelig lige så opstillet som alle de andre, kan man forestille sig. Men der er i hvert fald en estetik omkring det levende billede, som bliver introduceret her. Og så er følelserne, de er måske især, findes igen i berøringerne. Hun har et godt tag i, i sin yngste, og så er også i genstanden den ældste, der kommer med den her blomst. Det kender vi også i dag at det at give nogen en blomst, det er et udtryk for stærke følelser. Hun har ikke helt øjenkontakt med sit barn. Det er i det hele taget noget af det, som vi ikke ser særlig meget i guldalderens portrætter, at nogen har øjenkontakt med hinanden. Det synes vi jo ellers i dag, så connecter vi ikke. Altså, de kunne også have øjenkontakt med os, som ser på billedet. Det har de nogle gange, men langt fra altid. Man må finde den der kontakt i nogle andre ting. Det er endda sådan, at faren i familien, der er slet ikke øjenkontakt, for han sidder og læser et brev. Så han er godt nok til stede i rummet, men hans ånd er helt klart et andet sted. Han er fordybet i måske en forretningsskrivelse eller sådan noget. Altså faren spiller måske ikke så stor en følelsesmæssig rolle i, i sådan en familie, som han ville gøre i dag. Så der er også en forskel på dengang og i dag. Vi har også i udstillingen taget lidt billeder fra det sene 1700-tal med. Og det er jo ikke i guldalder, fordi guldalder det er måske sådan 1810-1850 i grove træk. Og her der ser vi på nogle billeder, som er malet sådan lige omkring århundredeskiftet, skifte eller øh, der er et andet eksempel her fra 1780'erne. Og de er kommet med, fordi vi gerne vil illustrere, hvordan guldalderen får ikke sine idealer ud af det blå. Der er selvfølgelig en tradition, som er startet tidligere. Det er næsten ikke blevet en tradition på det her tidspunkt, for det er stadigvæk nogle ret nye tanker, som handler om, hvordan man ser på børn. Den helt store figur i det spil, det er Jean-Jacques Rousseau, som er schweizisk filosof, som skriver om, hvordan man bør opdrage børn, så de bliver gode og tilfredse borgere i et fornuftigt samfund. Og det er altså nogle bøger, som bliver vidt udbredt i hele Europa, og som får kæmpe konsekvenser for, hvordan, altså nu taler vi selvfølgelig om adlen og de velhavende klasser, det er måske ikke lige bondebørn, det handler om, men dem, som har ressourcer, de tager de her skrifter til sig og det er skrifter der anbefaler at børn øh, kommer ud i naturen, at de har tøj på, de kan bevæge sig i, at de ikke sidder kun i en skolestue med spanskred over nakken, men faktisk selv går ud og opdager verden. Det er også bøger som antyder at barndommen har en, en egen værdi, at det ikke bare er noget der skal overstås eller måske lige frem overleves, da børnedødeligheden har selvfølgelig været meget højere dengang. Men at der faktisk er noget værdi i selve den tid, som er værd at beskæftige sig med og dyrke. Og det betyder, at børn simpelthen pludselig spiller en rolle i samfundet på en helt anden måde, end man har set tidligere. Og forældre går langt mere op i at udtrykke deres følelser over for deres børn og dyrke forbindelsen med deres børn. Adelige kvinder begynder at amme deres børn selv, for eksempel. Det er jo sådan en meget stor forskel fra tidligere, hvor man ville hyre nogen til at, at sørge for den slags og her der ser vi på et portræt, som er malet af Jens Juhl, som forestiller Elisabeth Niergaard, en adelsdame, med sin ældste søn. Der er også en lidt snapshot-karakter. Hun har siddet med håndarbejdet, han er kommet løbende. Han har en pisk i hånden, sådan en legetøjspisk. Så har han en snor i den anden hånd. Vi kan ikke se, hvad der er i den anden ende af den snor, men man kunne forestille sig, at der måske var en lille træhest eller noget. I hvert fald et stykke legetøj. Og han er lige kommet ind, så han sig op af sin mor. Og igen, der er overhovedet ikke øjenkontakt mellem de to, fordi det handler mere om, at vi skal se deres ansigter. Så han kigger på os, og hun kigger lidt til siden. Men vi har en meget klar fornemmelse af, at der er varme følelser mellem de to. Det er vi ikke i tvivl om. Han er simpelthen fortrolig med sin mor, og han er ikke bange for hende. Og han er også fysisk fortrolig med hende, og altså har den der tætte kontakt. Og det er naturligt for dem at være sammen. Han er i noget tøj, som vi i dag måske synes er meget fint, men det er egnet til at løbe rundt i. Så Rousseau er helt sikkert på spil her. Det er malet sådan lige omkring skiftet, sådan 1799-1800. Vi ved det ikke helt præcist, men der er det altså ved at slå igennem. Og nu er det her en adestame, og så går det selvfølgelig sådan, som det på en måde altid går, at de mindre fine mimer de fine. Så de her idealer omkring, hvordan børn skal opdrages, og hvordan man skal tage sig af sine børn i familien, elske sine børn og, og give dem muligheder, det forplanter sig i 1800-tallet ned i borgerskabet. Så vi også der kan se, hvordan der kommer en hel kultur omkring barndommen, som er meget stærk. Der kommer børnelitteratur for eksempel. H.C. Andersen er et godt eksempel på det. Man kan diskutere, om hans eventyr helt er for børn, men de er i hvert fald skrevet med børn i tankerne. Og det ser man i det hele taget i hele Europa, at der kommer børnelitteratur, og børn spiller en vigtig rolle i alle menneskers liv og er også med til at skabe. Den solide familie, som er grundlaget for det solide samfund, der har børnene helt sikkert deres rolle at spille. Kirkegaard siger, at kvinder først bliver rigtige kvinder, når de bliver mødre. Så for kvinderne er der også en identitet omkring det at få børn, som vi også på en måde trækkes med, vil nogen sige, i dag. At hvis ikke man har fået børn, så har man ikke helt kommet i mål som kvinde og måske ikke som mand. Men det er nogle ting, der bliver etableret på det her tidspunkt. At, at man realiserer sig som voksen menneske gennem det at få børn.
0: Nu siger du, at adlen, der påvirker borgerskabet. Ja. Nogle gange så kan guldalderen godt stå som, at borgerskabet står meget frit i forhold til den kulturelle udvikling. Ja. Men der mener du altså, at adlen, den har en større betydning?
1: Ja, traditionelt så taler man om, at guldalderen handler om, at nu slår borgerskabet igennem. Vi har selv haft en udsending her på den jeresbonske samling, som hedder Borgerskabets triumf, Og det er det på en måde også, fordi der er et borgerskab, som får penge, og som langsomt begynder også at få noget politisk magt frem til, at vi faktisk får en grundlov og demokrati. Men jeg tror i høj grad, at borgerskabet stadigvæk så opad i hierarkiet til kongen og til adlen, hvordan man udtrykker sin velstand, hvordan man er et godt menneske. Der er nogle idealer, som man stadigvæk ser opad for og så imitere. Det vil også være mærkeligt andet på en måde, fordi sådan har det altid været, at dem længere nede i hierarkiet så opad, og så skulle guldalderen være sådan en helt enestående periode i verdenshistorien, hvor det var omvendt. Og det tror jeg ikke er sandsynligt. Men det er klart, at borgerskabet får nogle ressourcer på en anden måde på det her tidspunkt, som gør dem i stand til også at imitere adelen. Nu talte vi om fru Schmidt før, som var måske Danmarks mest velhavende kvinde. Hvad gør hun? Hun gør ligesom maden. Hun får sig en fin vogn. Hun får sig et landsted. Hun dyrker sin meget fine have. Det er jo sådan den allermest prestigefyldte ting man kan beskæftige sig med, fordi det er så dyrt. At have en gardner gående og han garner gårne og han have der bliver passet. Hun spiser skildpaddesuppe, den slags, og hun tager fjær i hatten, fordi det er sådan, dronningen gør det. Der er noget forbrug, som tager form efter, hvad dem, som er længere oppe, i hvert fald måske ikke økonomisk, men som ligesom har lidt mere gamle penge. Hvordan vil de gøre det? Og så gør de nye penge det samme.
0: Og så er der enkelte ting som strikketøj?
1: Ja, så er der strikketøjen, der adskiller det, fordi de er selvfølgelig borgere, og det er de stolte af på sin vis stadigvæk. De er ikke kommet sovende til det, som visse andre, og det vil de gerne give udtryk for. Så det er ikke, fordi de vil transformere sig til at være adelige. De har stadigvæk deres egne idealer med sig, som i høj grad handler om arbejdsomhed. Og på en måde måske også om følelse, fordi nogle af de ting, som hvis vi går tilbage til 1700-tallet, som man virkelig kritiserede de er rigtig fine for, det var, at de var følelseskolde. Altså den der myte, der kører rundt med Marie Antoinette, der sagde at det med at kage, hvis ikke I kan spise brød. Det er jo meget en ufølsom ting at sige. Det er så heller ikke rigtigt, men det er jo en del af den propaganda omkring, at adlen og monarkiet var følelseskold. Og der vil borgerskabet gerne fremstille sig selv som mere følelsesfulde og adskille sig dermed. Og det kan man sige, at ja, der var så noget borgerskabet opfandt. Men nej, faktisk så havde også adlen set det der vink med en vognstang om, at... Fornuften kunne være god nok, men nu skulle vi også lige tage os lidt af vores børn og, og være lidt følsomme. Ikke? Så der er allerede en modreaktion i 1700-tallet, som Aden står for, kan man sige. Så der er også en imitation fra borgerskabet af adelens måder at gøre tingene på. Men der er nogle spændinger i samfundet, som gør, at følelsen pludselig bliver ret vigtig oven på oplysningstiden, hvor man kunne være så meget op i sit hoved, så man måske også blev i tvivl om, at Gud fandtes og den slags trygavler mod modtryk. Så nu er det tid til følelse.
0: Et sted, følelserne kan vises, det er i venskabet.
1: Ja. Guldalderen er meget rig på venskabsportrætter. Det er en genre, som virkelig manifesterer sig på det her tidspunkt. Men, ikke mindst de danske guldaldermalere, som maler portrætter af hinanden igen og igen. Og det har dels sådan en lavpraktisk side, som er, at når de nu alligevel sidder der hos deres lærer i atelieret, alle de her unge mænd, så kan de jo lige så godt male hinanden som så meget andet. Men der er også et stærkt følelsesmæssigt element selvfølgelig, når man maler et portræt af sin ven, og måske forærer ham det portræt. Det har vi også en sektion om i udstillingen, som handler om de her venskabsportrætter. Det er tit arbejdsportrætter, hvor man også kan se deres liv omkring det at være kunstner, hvor de sidder, hvis der er forlidet, eller der er i billedet, som handler om det at være maler. Der kan måske være en lille klapstol, som handler om, at man skal ud i naturen og male den ægte vare, eller lige frem som i Købkes af Frederik Sødering, at paletten er kommet med han sidder simpelthen og arbejder. Og så er det også portrætter, som adskiller sig ret meget fra det, vi ellers har, ved det, at de er meget mere livlige og uformelle. Der er rigtig mange Gulbrands portrætter, som er sådan ret stive i det, det har vi også talt om, at de sidder ligesom og skal vise, hvordan de er i deres essens og ikke så meget, hvordan de var lige den dag i juni, hvor det her billede blev malet. Der er venskabsportrætterne anderledes. De er meget mere levende i Marstrands portræt af arkitekten Bindesbøl. Der sidder han omvendt på stolen for eksempel og læner sig på ryglænet og kigger sådan lidt skæmsk på os. Eller også af det arbejdsportrætter, hvor de sidder og arbejder. Det er måske mere et snapshot af deres hverdag i atelieret. Og så er der også der, hvor der kan være en enkelt vits, måske en lille forsigtig hvidt. Vi har købkesportrætter af Marstrand her som egentlig er et helt traditionelt sådan et hoved, hvor der sker ikke så meget, men meget spøjst, så har han en rose i munden. Og det har han, fordi det er et portræt, som er malet til hans mor. Og hans mor, hun hadede at han røg pibe. Det kan vi måske godt forholde os til i dag, ikke? hvor træls han ryger pibe. Så derfor nu, mor skal have et portræt, så har han taget en rose i munden i stedet for piben. Og det er typisk Marstrand, som helt sikkert har været en ret sjov fyr. Man kan se det i hans kunst. Han er meget optaget af sådan komiske optrin. Han maler mange af Holbergs komedier og sådan nogle ting. Hvis ikke han havde rosen i munden, så ville man ikke kunne se, at der var noget humor på spil her. Det er ikke fordi han griner eller gør nogle grimasser. Han har bare den der lille rose i munden. Og så har han skrevet et digt bag på maleriet, som handler om, at kære mor, nu har jeg skiftet piben ud med en rose. Så, så det er altså også det, som venskabsportrætterne kan. At der er lidt mere spil end i de meget formelle portrætter.
0: Og det er så også noget man ikke betaler for?
1: Det må man formode, at vi er ude i noget omkring gaver her. Det ved vi med nogle af dem. For eksempel Købkes portræt af Frederik Sødring. Sødring har skrevet på, at det var en fødselsdagsgave, han fik af Købke. Og gaver er jo også med til at strukturere venskaber. At når vi udveksler gaver, så binder det os tættere sammen. Så der er mange følelser forbundet med det også, både positive og negative følelser. Det kan være, at man synes, det var en dårlig gave, og hvordan gengælder man så det? Men i det her tilfælde er det jo positive gaver, som binder dem sammen som gruppe, og som måske også, når man ser en række af de her portrætter, så indser man, at de også har været med til at skabe vores billede af guldaldermalerne som en samlet gruppe. Det er jo ikke en formel kunstnersammenslutning, der er tale om, men men vi har alligevel ret klart idé om, at Købke og Marstrand og Konstantin Hansen og Bindesby og de der typer hører sammen. Ikke bare fordi de er samme generation, men fordi de har nogle af de samme idealer og, og også af venskaber. Det blev jo meget med unge mænd i den her sektion omkring venskaber med venskabsportrætterne, synes jeg, da jeg lavede udstillingen. Så jeg fandt heldigvis også et par piger, som var nære venner. Det er Konstantin Hansen, der har malet dem, og det er hans datter sammen med sin veninde Meta. Mita Hammerik, den ene har armen om den anden. De ligner næsten søstre. Lige da jeg så billedet, så gik jeg ud fra, at det var et søsterbillede, men de er altså bare gode veninder. Så der er et venskab i portrættet, men der er faktisk også et venskab uden for portrættet, som er fædrenes venskab, nemlig Konstantin Hansens venskab med Martin Hammerik, som var Mitas far. Det ser man i adskillige portrætter, der kan godt foregå noget inde i portrættet, men så kan der også være noget, som knytter sig omkring portrættet, hvor der er nogle følelser, som man ikke umiddelbart kan se, men altså som omgiver portrættet. Fordi der er jo også til med portrætter, at de i sig selv er en følelsesgenstand. Vi taler om den forskudte omsorg, altså når man lægger følelser ud i en genstand. Altså vi kender alle sammen til affektionsværdi, og der er portrætter jo virkelig noget, der kan være affektionsværdi omkring, fordi det kan være et portræt af vores bedstemor, eller vores børn, eller hvad det nu kan være. Portrætter handler på en måde i sig selv altid om følelser, og det kan selvfølgelig være de der varme følelser, jeg lige nævnte. Det kan også være beundring. Altså, at man maler et portræt af en herrefører, for eksempel, der hænger det op til nationens stolthed. Eller at man har et portræt af kongen hængende i klasseværelset, fordi det handler om fæderlandskærlighed og, og beundring over for kongen. Så selvom det måske ikke er de helt nære følelser, som det ofte vil være, så er der altid et følelseselement element omkring portrætter. Og det har vi et rigtig godt eksempel på. I Købkes portræt af Wilhelm Bens. han var meget velligt blandt sine jævnaldrende malere. Han har helt sikkert været en hyggelig fyr. I hvert fald er det sådan, at da han dør i en alder af 28 på en rejse til Italien, så er der stor sorg i guldalderkrisen. Og det her portræt, som Købke malede et par år tidligere, det vil deres fælles lærer, som var Eggersberg, meget gerne have fingrene i. Så han erhverver det fra Købke. Jeg ved ikke, om det er en gave fra Købke, eller om Eggersberg faktisk betaler for portrættet, Men i hvert fald er det vigtigt for Eggersberg at have det her portræt af sin meget kære elev, som han har hjulpet med at få rejsesstipendier til ham og i det hele taget hjulpet frem. Bens har også fået lov til at spise middag hos sin lærer og den slags. Der har været et tæt forhold, og der er det altså vigtigt åbenbart for Eggersberg at få det her portræt, så han har et minde om Bens. Og det er også et portræt, som bliver kopieret af nogle af de yngre guldaldermalere, fordi det jo så hænger i Eggersbergs atelier, så når han underviser, så er det en af de ting, man kan kopiere som øvelse. Så her er et portræt, som er fuldstændig nøgternt, kan man sige. Der sidder bare en mand. Han har en såkaldt malestok, som er sådan en pind, man kan støtte på lade, når man skal male de helt fine ting. Så kan man støtter hånden på pinden, så man ikke kommer til at svære noget ud. Men det er det eneste tegn på, at portrættet forestiller en maler. Men så er der altså historien omkring portrættet, som jo egentlig ikke har noget med selve billedet at gøre. Det har noget at gøre med, hvad der er sket omkring billedet omkring det her menneske. Og det er jo en gennemgående ting selvfølgelig for portrætter, at så får de en historie, og nogle omstændigheder, som gør, at de bliver lavet med betydning og følelse. Det er også et vigtigt element i den her udstilling, at genstanden i sig selv er bære af følelser.
0: Hvis man sammenligner med et historiemaleri så ville man jo heller ikke forstå med medmindre man har historien bagved. Nej.
1: Altså man kan sige, det gælder jo for kunst i almindelighed. Jo mere man ved, jo mere forstår man. Når man sætter sig ind i tingene, så åbner det sig også for en. Men på en måde virker det mere påtrængende måske med portrætter, hvor man måske kan faktisk gå forbi det og slet ikke opdage alle de historier. Mens hvis du ser et stort slag på et, et historiemaleri, så det kan det godt være, at du ikke lige ved, hvad det slag handler om, men du kan godt se, om der er en fortælling her, som vimmer noget. Ikke? Hvor sådan et portræt, hvor vi bare ser en mand i jakke og slips, at altså, ja. Ikke? Og det er jo en af udfordringerne, også ved at lave en portrætudstilling, at det kunne hurtigt blive sådan en forbryderalbum, ikke? Hvor, hvor der bare hænger det ene hoved efter det andet, ikke? og gab, hvad skal vi med det? Så det er jo også vigtigt at få fortalt de der historier. Og måske også få gjort opmærksom på, at selvom vi på en måde synes måske, Nu er moden ikke lige sådan i dag, men hvis vi nu gav ham en t-shirt på i stedet for, så ville vi sagtens kunne møde sådan en mand på gaden i dag. Og det er på sin vis jo rigtigt nok, fordi de går rundt i et København, som på mange måder ligner det København, vi kender i dag. Men der er jo også kæmpe forskel, og det er også et af projekterne med den her udstilling, at få gjort folk opmærksom på at lige tænken ekstra gang. Måske er det ikke... Bare sådan en, vi kunne møde på gaden. Måske var vilkårene for de her mennesker så anderledes, så de også har haft en helt anden indstilling til nogle ting i livet, og også omkring følelseslivet. Det kan da godt være, at det var dem, der opfandt den romantiske kærlighed, men der har altså været noget formalier og nogle kønsroller, som har været ret anderledes, end hvad vi lever med i dag. Og det skal man lige huske på. Så jeg håber, at vi har fået lagt nok bremseklodser ind i den her udstilling, hvor man lige stopper op og tænker igen, okay, nå, nå, ja, det var sådan det forhold, så, så ser jeg lidt anderledes på det
0: her portræt. Så det med den umiddelbare, man går bare ind, og så oplever man, og det er sådan et spejl, som man lige kan kigge ind i, ja. det er noget, man skal væk fra?
1: Ja, jeg, jeg synes i hvert fald, det er værd lige at, at tænke en ekstra gang. Det er lidt svært for et museum at sige, nej, du kan ikke bare forstå det umiddelbart. Det, det vil vi alle sammen gerne, at, at du kan bare gå ind fra gaden, og så er du bare med. Og det kan man også. Det er også helt legitimt, at man fortæller sin egne historier om, hvad føler det her menneske, og hvad er det, der foregår. Det er jo sådan, at vi i det hele taget forstår følelser hos andre mennesker. Det er måske ikke så meget et ansigtsudtryk. Det er langt mere i, at vi prøver at sætte os i deres sted, dem vi ser på. Hvordan ville jeg have det, hvis jeg var i den persons sko? Men skoen er bare lidt anderledes i guldalderen, så det skal man have med. I hvert fald, hvis man er interesseret i at forstå det her specifikke menneske, og ikke kun sig selv. Det kan man jo godt bruge det til, bare at forstå sig selv bedre. Hvordan ville jeg have det, hvis mit barn var dødt, eller hvis jeg lige var blevet gift? Det kan vi alle sammen bruge til noget, men vi tilføjer så til dem, der har lyst. Også de rigtige historier, kan man sige, om hvordan de mennesker faktisk kunne have haft det.
0: Udsendelsen var tilretlagt af Henrik Moral, og en del af serien Museer skaber viden. Man kan finde en liste over de værker, der er omtalt i udsendelsen på den anden radios hjemmeside.